0: Raha, se on vaihtamisen väline ja arvon mitta, mutta paljon muutakin. Se määrittää meidän arkivalintojamme, mutta vaikuttaa myös syvästi siihen, mitä ajattelemme itsestämme ja omasta kyvystämme tulla toimeen. Raha vaikuttaa ihmissuhteisiimme, onnellisuuteen ja kykyyn tehdä tulevaisuuteen liittyviä päätöksiä. Silti rahasta puhutaan hyvin vähän ja... Siitä puhuttaessa käsitellään yleensä joko sen puutetta tai sen ansaitsemista. Moni suurta taloudellista päätöstä tekevä saa neuvon, käytä järkeä, älä sydäntä. Ja tämä neuvo ei itse asiassa pidä paikkaansa, näin sanoo erikoispsykologi ja psykoterapeutti Maarit Lassander, joka on vastikään kirjoittanut kirjan Rahaviisaus. Mitä jokaisen tulisi tietää rahasta ja mielen hyvinvoinnista? Tervetuloa Maarit. Kiitoksia. Puheen. Olet siis erikoispsykologi ja psykoterapeutti, mutta mikä ihme sua kiinnostaa nimenomaan rahan suhteessa mieleen? M- mikä sai sut tutkimaan asiaa just tältä kantilta?
1: Tämä on aika pitkä tarina ja, ja toki siihen liittyy myös omat kokemukset ja se, mitä on itse omassa elämässä huomannut, mitä on kuullut asiakkailta, millaisia kokemuksia ehkä jossain kriisi? keskuksessa tai kriisi, kriisivastaanotoilla on kuullut. Mutta tota, sanotaan näin, että ehkä se ensimmäinen, mistä mä ö, kiinnostuin tuossa muutama vuosi sitten, kun lähdettiin tekemään tosiaan perustulokokeilua Suomeen ja, ja tota, oli hyvin, hyvin myös ö, pinnalla se, että et niinku, miten sitä oikein tutkitaan, miten sitä arvioidaan, mistä me tiedetään, että onko se onnistunut vai ei. Ja mulla oli sellainen ajatus, että että sitä ei oikeastaan voi arvioida, jos me ei oteta huomioon myös sitä mielen hyvinvointia ja miten se vaikuttaa siihen, että että miten meidän psyyke jaksaa. Ja mä lähdin mukaan siihen arviointityöryhmään ja mulla oli mahtava mahdollisuus yhden toisen toisen, hankkeen. Tiimoilta niin olla, olla mukana tuolla New Havenissa, yliopiston ä, tutkimusyksikössä ja sitten nyt ä, viime vuoden aikana tuolla LSE, eli London School of Politics, Politics and Economical Science. Ja, ja tota, siellä minä erityisesti tutustuin tällaiseen niin kun, ä, maailmalla ajankohtaiseen tutkimukseen rahasta ja hyvinvoinnista ja mä huomasin, että aika vähän sitä on tullut Suomeen, aika vähän siitä on kirjoitettu ja erityisesti jotenkin siitä, että, että miten niin se rahasuhde syntyy ja miten ne tunteet ja ajatukset ja elämänkokemukset vaikuttaa siihen, että miten me ajatellaan rahasta. Ja mä ajattelin, että, että hei, että, että tästä ei ole paljon mitään. Mä oon paljon etsinyt, mä oon paljon lukenut ja, ja tota, ei ole oikeastaan sellaista, missä kaikki olisi nämä tutkimuksen palaset koottu yhteen. Ja mä että mä oon aina halunnut kirjoittaa kirjan. Ja, ja tämä on ehkä sellainen, että mä ajattelin, että tälle olisi oikeasti myös sellaista tilausta.
0: Millainen duuni se oli löytää tietoa tästä mielen ja rahan suhteesta? No... Oliko sitä helppoa löytää? No se
1: toisaalta kyllä ja toisaalta ei. Kyllähän sitä on, mutta sitä on katseltu aina vähän jostain tietystä näkökulmasta. On ehkä just mietitty, että 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 millaiset ihmiset vaikkapa on hyviä säästämään tai sijoittamaan tai ylipäätään, millaiset ihmiset on taitavia henkilökohtaisessa taloudessa. Tai sitten on mietitty aika paljon myös sitä... Mikä se se taidon määritelmä? Niin, se on ihan hyvä kysymys, että 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 onko se se, että mitataan jotain, että että sä pystyt maksamaan sun laskut, sä pystyt huolehtimaan sun kuluista ja menoista suurin piirtein tasapainoisesti, että sulla on budjetti ja näin. Et ole Ma- saattaa
0: vaihdettava, vaan pystyt istumaan joo. lompakkosi päällä.
1: Kyllä. Monesti sitä tällaisilla kysymyksillä oikeastaan mitataan, että et kokeeko, että et se, tavallaan se arjen ä, talouden hallinta on suht koht ok, että sen pystyy tekemään.
0: Mm. Miksi raha on niin tärkeää, vaikka sitä ei oikeasti ole olemassa?
1: Niin. Nee. Se no, on ihan hyvä kysymys. Varsinkin nykyään musta tuntuu, että sitä on entistä vähemmän olemassa. Ennen sitä oli ei toki, käteistä edes oli
0: edes huolita korona-aikoina? Nee,
1: <laughs> Nimenomaan, joo. Aina tulee vähän syyllinen olo, kun on niitä kolikoita siellä taskun pohjalla ja, ja ei, ei niitä kannattaisi käyttää. Et varsinkin nyt se on niin, niin jollain tavalla abstraktia. Tota, meidän suhde rahan on jo sillä tavalla aika mielenkiintoinen, että me ei nähdä sitä, mutta se liittyy. Meneähän jo hallituksella
0: niin. nollat sekaisin miljoonissa ja niin. miljardeissa?
1: Nimenomaan, nimenomaan joo. Et se on niitä klikkauksia ja sellaisia tota, pieniä pyyhkäisyjä, mitä me tehdään päivittäin ja meidän rahat liikkuu. Et, et se, on, se on aika vaikeaa hahmottaa. Mutta sitten meidän pitäisi myös muistaa se jotenkin, että mehän tehdään joka päivä töitä sen eteen. Että tässäkin tunnin aikana niin tietty raha liikkuu, mutta tota, jos me ei tavallaan hahmoteta, että mitä siinä tapahtuu ja mihin mä kulutan sen, mitä mä oon sen työtunnin aikana ansainnut, niin sitä on aika vaikea myös hallita.
0: Se oli ennen paljon konkreettisempaa, setelirahan se aikana, puhumattakaan siitä, kun käytiin oravan nahoilla. Nimenomaan,
1: nimenomaan. Ja just se, että se sosiaalinen vuorovaikutuskin, mikä liittyy siihen, että sä menet pankkiin ja, ja tuota, sä nostat rahaa tai se
0: laitat rahaa jonne? Siinä oli aikaa miettiä joo, kenties joo. Sitä, miksi
1: sinä nostat rahaa. Kyllä, kyllä. Ja joku, joku oli siinä, joka kysyi, että no paljonko ja, ja haluatko. Ja ja tällaisia asioita, mutta mutta ei. Nykyään me ollaan just aika aika lailla omillamme. Me ollaan tosi itsenäisiä sen
0: kanssa. Meillä jokaisella on jonkinlainen suhde rahaan. vaikka kuvitella, että mistään löytyisi enää ihmisiä, jotka eivät jonkinnäköistä vaihdonvälinettä käytä. Mutta miten ihmisten rahasuhde muodostuu?
1: Voisi sanoa näin, että, että se alkaa muodostua jo ihan lapsesta asti ja, ja tota, hyvin suurelta osin ne tärkeimmät elementit on jo siinä niin alle kouluikää. Et Me nähdään, että miten meidän vanhemmat käyttäytyy rahan kanssa, miten vanhemmat puhuu rahasta, miten perheessä puhutaan rahasta, miten hankitaan asioita, mihin me kulutetaan. Ihan tällaisia tosi pieniä niin arjen juttuja. Ja, ja siitä sy- syntyy tavallaan se meidän käsitys siitä, että mikä se raha on ja, ja tota, miten sitä voi käyttää. Ja, ja siitä se lähtee tavallaan siitä omasta taustasta, mutta mut sitten tulee koulu, sitten tulee tietenkin se, mitä me opitaan. Se on huomattavasti vähemmän merkityksellistä kuin se, mitä me opitaan meidän vanhemmilta, mutta toki sieltäkin sit tulee sitä, sitä kokemusta. Ja sitten me aletaan kokeilla itse. Meistä tulee niin teinejä, meistä tulee nuoria aikuisia ja me päästään niin sen rahan maailmaan. Meillä on rahaa tai meillä on puutetta rahasta ja me kerätään niitä kokemuksia ja niitä tunteita, mikä liittyy siihen, että me tehdään tietynlaisia
0: taloudellisia valintoja. Kuinka paljon siinä on persoonasta kiinni? Jos mä ajattelen, mulla on kaksi teini tytärtä, niin toinen on varsinainen roopeankka, joka istuu niiden rahojensa päällä, ja toinen on haliviliin voittaa että heti kun sitä käteen tulee, niin se pistetään siveiksi.
1: Se on varmasti ihan, ihan tota, myös persoonasta kiinni. Ja, ja mä yritänkin tuossa kirjassa nimenomaan sanoa sitä, että ei ole niin semmoisia yksinkertaisia Tavallaan polkuja, että jos on vaikkapa hyvin hyvin tiukkaa lapsuudessa ja nuoruudessa, että automaattisesti tulisi säästäväiseksi tai sitten päinvastoin. Nämä on jotenkin se dynamiikka siinä kokemusten ja sen oman persoonallisuuden, omien piirteiden välillä, joka sitten vaikuttaa. Ihmiset reagoivat ja ihmisillä on erilaisia selviytymiskeinoja tiukoistilanteista. Et, niin, siinä on aika monenlaisia mahdollisuuksia, miten se kehittyy. Mutta me tiedetään myös, että et tietynlaiset persoonallisuuden piirteet on... Ö, Ja jos me tiedostetaan enemmän vaikka sitä, että mikä on meidän tunnollisuuden tai mikä on vaikkapa meidän huolettomuuden takana, että millaiset kokemukset on johtanut siihen meidän käyttäytymiseen, niin meidän on helpompi myös tehdä sellaisia valintoja, että hei, että että, että, että tämä on vaikka se, mitä kohti mä haluan mennä. Mä haluaisin olla tunnollisempi, mä haluaisin säästää, vaikka se ei mulle ehkä piirteenä ole täysin luontainen. Että kyllä me pystytään vaikuttaa myös siihen, kuka
0: me ollaan. Mm. Monesti puhutaan myös, että se menee vähän niin kuin sisaruusjärjestyksessä, on semmoinen tunnollinen, joka huolehtii, ja, ja sitten niin kuin nuorin on just tämmöinen huithapeli. Näin se kyllä meillä on mennyt.
1: Mä voisin sanoa, että ei meillä. <laughs> Poikkeus vahvistaa sen?
0: <laughs> Minkä takia, Marit, rahasta puhuminen on sitten niin vaikeaa? Se, se ei mm. ole mikään tämmöinen samantyyppinen aihe kuin vaikka, että puhutaan säästä. Mm. Mites sun palkkakehitys? En ole kuullut tällaista kysymystä ihan näin niin kuin small
1: No ei, se olisi aika vakava kysymys varmaan ja kuuluis ehkä sitten siihen kaikkein vakavimpaan keskusteluun kerran vuodessa esimiehen kanssa. Mutta tota, mä luulen, että meillä ei ole sellaista tottumusta. Ja nytkin mä puhun niin kun, toki niin paljon omasta kokemuksesta ja omasta sukupolvesta. Ja, ja tota, jokainen sukupolvi on vähän erilainen ja niihin liittyy erilaisia kokemuksia.
0: Ei olisi voinut kuvitella esimerkiksi, että sodan jälkeinen sukupolvi on no niin keskustelee keskustelemaan raha-asioista tuttavan perheen kanssa.
1: Ei todellakaan, ei, ei. Mun lapsuuden perheessä tuskin koskaan mainittiin... Niin kun, Rahaa, muuten kuin siitä ihan tällaisissa, että no miksi meni tuohon kuluttaa noin paljon. Mutta ei koskaan sellaista niin kuin, tavallaan myönteistä rakentavaa keskustelua, että hei, että, että, että miten me hallittais meidän taloutta paremmin, tai sellaista, että, niin kuin, että miten me lapsille ehkä tuotaisiin niitä taitoja ja, ja avoimesti kerottaisiin siitä, että vaikka että mikä, mikä voi olla haaste tai missä kannattaa niin kuin, skarpata. Et, et ne ei vain ollut niitä aiheita. Ja mä luulen, että et aika pitkälle siinä on ollut myös, ö, paitsi tietenkin sitä, että et sitä ei ole nähty jollain tavalla niin kauhean ö, miellyttävänä aiheena.
0: Se asettaa ikään kuin eriarvoiseen asemaan ihmiset.
1: Se asettaa eriarvoiseen asemaan. Ja siinä tulee myös se, että jos siitä puhuu, niin ylpeileekö sillä vai, vai tota, minkä takia siitä haluaa, haluaa keskustella. Raahäpeä on tietenkin monesti sellainen, joka myös hyvin paljon sitä estää, että että on sellainen olo, että että siitä ei todellakaan haluaisi kenenkään muun tietävän, että miten miten se mun talous talous on mennyt ja ja miten on sen kanssa toiminut, mutta siihen liittyy varmasti tosi paljon myös niitä tunteita, Ja ja jos niiden tunteiden kanssa ei ole lähtökohtaisesti sinut, niin kyllähän se on hirveän epämukavaa ruveta puhumaan siitä, että että miltä mun talous
0: tuntuu. Niin siis suurin osa ihmisistä pitää järkevää taloudellista päätöksentekoa tunteista erillisenä ja, ja taloudellisesta turvallisuudesta päätettäessä kehotetaan käyttämään sitä kuuluisaa järkeä eikä suinkaan sydäntä, mutta ne ei siis ole toisilleen millään tavoin vastakkaiset. Mitä hyötyä tunteista taloudellisessa päätöksenteossa sitten on?
1: No Ensinnäkin ne kannattaa tunnistaa, koska jos me tehdään valintoja ja päätöksiä, tunteiden vallassa, mutta me väitetään olevamme järkeviä ja tosi tämmöisiä rationaalisia, taloudellisia ihmisiä, niin niin meillä on hirveän vaikea jotenkin tunnistaa sitä, että miten nämä pienet asiat vaikuttavat meidän päätöksentekoon. Ja me tiedetään, tästä on ihan hirveästi tutkimusta, että että miten ihmiset ei kerta kaikkiaan tee päätöksiä ihan vaan ajatellen niitä faktoja ja plussia ja miinuksia ja hyöty Ja haittoja, vaan ihmiset myös kuuntelee paljon sitä, että miltä musta tuntuu ja siksi Tämä niin sanottu intuitio. Onko läsy,
0: onko nälkä, mitä? Nimenomaan.
1: Tuossa on kierrassakin kuuluisa tutkimus siitä, että pelkkä nälkä voi vaikuttaa siihen, miten ihmiset niin tulkitsevat sitä omaa kehon, kehon tuntemustaan ja sitä, että sit tuntuu vähän epämukavalta. Ja niin kun, että nyt, nyt mä luulen, että päätös tässä tilanteessa olisi just tällainen. Et, et, tota, me, me ollaan kumminkin hyvin, hyvin paljon niiden meidän tuntemusten armoilla ja, ja se kannattaa, kannattaa just tunnistaa, tunnustaa, myöntää ja, ja tota, tehdä sitten niitä parhaita mahdollisia valintoja. Jos ajatellaan sitten sitä, että, että niin meillä on esimerkiksi vahvoja tunteita jostain taloudellisista niin kun, päätöksistä, niin myös se auttaa meitä tekemään. Niitä parempia päätöksiä, koska jos me ollaan motivoituneita, jos me ollaan keskittyneitä, jos me asiat on meille tärkeitä, niin me tehdään yleensä myös parempia päätöksiä niihin liittyen.
0: Sä puhuit jo raha häpeästä, eli, eli rahaan liittyy häpeän tunteita ja, ja ne ei liity pelkästään köyhyyteen tai työttömyyteen, vaan, vaan esimerkiksi siihen, että periaatteessa sitä pitäisi olla. Mm. Niin Sinun pitäisi tulla sillä toimeen, mutta kun et tule sillä toimeen, mistä sellainen rahahäpeä oikein kumpuaa?
1: Hmm. Se on ehkä, ehkä niin nimenomaan tällainen keskiluokkainen rahahäpeä tai keskiluokkainen oravan pyörä, mikä on tullut tutuksi, kun on kuullut ihmisten kertomuksia. Et, et tavallaan ei ole mitään syytä. Varsinaista siihen, että, et, niin kuin, että taloudenhoito olisi vaikeaa, mutta tulot ja menot ei vaan mätsää. Ne, ne ei vaan ole tasapainossa. Et, et on koko ajan sellainen olo, että pitäisi ansaita enemmän, että mä pystyisin pitämään yllä tietynlaista elämäntyyliä. Et mun kulut on vaan suuremmat kuin se, että mitä mä ansaitsen. Ja, ja Tämä johtaa siihen stressiin, se johtaa siihen, että... Et, tota, ei tehdä ehkä niin jä, sanotaan, järkeviä päätöksiä siinä mielessä, että et, tota, rahastressi on aina kuitenkin hirveän kuluttava ja kuormittava asia. Ja, ja tota, mm, se on myös hirve, hirveän vaikea asia puhua, että rahan puute on ehkä siinä mielessä ö, pienituloisella jollain tavalla myös helpompaa, että et voidaan nähdä, että, niin kuin, että pienellä palkalla on vaikea elää. Mutta mitä sitten, kun sulla on aika hyvä palkka ja sulla on silti vaikea elää sille? Kenelle sä siitä valitat?
0: Miten tuollaista tunnetta sitten voisi lähteä käsittelemään? No paljon
1: paljon niin kannattaa kyllä tutustua siihen, että, että millaisia valintoja men teen ja miksi. Että onko ne... Onko ne tavallaan ulko, ulkopuolisen maailman, ulkopuolisen ympäristön jollain tavalla motivoivia, motivoimia, että pitäisi niin pysyä muiden mukana niin sanotusti, että vertaillaan siihen, että mitä, mitä ystävät, mitä läheiset, mitä työkaverit ja naapurit, että mitä ne kuluttaa, pitäisikö munkin kuluttaa samalla tavalla, pitäisikö mun tavallaan pysyä siinä niin elämäntyylin oravan pyörässä mukana vai voinko me tehdä niin erilaisia Valintoja. Tarviiko autoa, tarviiko ö, toista asuntoa, tarviiko jotain sellaista, niin kuin, että mikä näyttää olevan ehkä siinä, siinä ympäristössä sitten, sitten tavallista. Ja, ja miettiä sitä, että, että mitkä asiat mulle on tärkeitä. Ja niiden asioiden, niiden arvojen mukaan siitä pyrkiä tekemään niitä valintoja ja menemään niitä asioita kohti. Jos ajatellaan sitä, että 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 mikä mikä on itselle pitkällä tähtäimellä hyväksi, niin se on kyllä tutkitusti se, että että me tunnetaan, että me eletään sellaista merkityksellistä ja itselle itselle tärkeätä arkea. ja, Ja kulutus ei juurikaan siihen lisää sitä tyytyväisyyttä.
0: Missä vaiheessa se tyytyväisyys lakkaa lisääntymästä?
1: No me tiedetään, että, että siihen riittää tietty tulotaso. On, on tosi tärkeää aina niin muistaa se, että, että jos on puutetta rahasta, niin kyllä se rahan, raha kyllä lisää sitä onnellisuutta siihen tiettyyn pisteeseen asti. Et kyllä me halutaan tulla toimeen hyvin. Ja me halutaan, että meillä on rahaa niin elää, elää niin hyvää elämää, ja, että meillä on koti ja meillä on ruokaa ja, ja tuota, mahdollisuus tehdä asioita. Mutta sitten kun meidän ä, kuukausitulot on ehkä no, sanotaan vuositulot siinä 55-60 000 paikkeilla, niin onnellisuus ei tutkimusten mukaan enää juurikaan lisäännyt, vaikka meidän tulot siitä kasvaisi pikemminkin päinvastoin, että jos ne tulot kasvaa liian suuriksi, niin sitten myös se rahastressi ja paine alkaa myös kasvaa. Ja voi olla, että me käytetään... Omistamisen tuska. Kyllä, omistamisen <gül> tuska. Että kaikki nämä mun sijoitukset ja, ja miten mä niitä hoidan ja, ja kuinka paljon mä teen töitä ja, ja näin, niin kyllä se, se alkaa myös
0: sit kuormittaa. Mm. Voiko tällainen äh, raha niin, niin... Voiko se olla periytyvää?
1: Kyllä mä uskon, että se voi olla periytyvää. Ihan niin kuin mitkä tahansa kokemukset, joita me, joita me sieltä lapsuudesta ja nuoruudesta ää, saadaan, saadaan elämäämme. Ja, ja tota, Voisi sanoa näin, että, että yksi sellainen niin häpeän ää, moottori on se, että siitä ei puhuta. Että mitä enemmän se on sellainen vaiettu asia, että, että tämä on parempi olla, olla niin kuin puhumatta, tai parempi, että, että korkeintaan perhepiirissä joskus tai näin, niin sitä enemmän siihen liittyy sitä, että, että, että se alkaa hävettää. Mm.
0: Meillähän on pidetty jonkinlaisena arvona sitä taloudellista menestystä, ja kun lukee esimerkiksi äm, joidenkin yrittäjien tarinoita, kertovat, miten on konkurssi käyty läpi ja mitä siitä on opittu, niin niistä usein kerrotaan vasta sitten, kun se homma on selätetty. Hmm. Vähän, vähän sama kuin en mä ole kuullut yhdenkään juopon tarinaan, Yleensä ne ovat toipuneita alkoholisteja, jotka kertovat sitten tarinansa. Liittyykö tää hmm. tähän häpeään?
1: Kyllä varmasti, mä uskon näin. Että... Toki, toki se liittyy elämän asioihin, että, että silloin kun meillä, meillä on niitä ongelmia ja silloin kun me itse asiassa tarvittaisiin sitä tukea, niin eipä me silloin siitä asiasta puhuta, vaan sen jälkeen kun me ollaan tavallaan sen oman sankaritarinan, päähinkilöinä niin nostettu se, se kurssi taas niin ylös, niin sitten sit voi jo niin kertoa, että, että miten kävi ja, ja miten mä pääsin tästä eteenpäin. Mutta tärkeämpää mun mielestä olisi puhua siitä sitä ennen, silloin kun ne kokemukset on aika akuutteja, ja silloin kun me ehkä hyödyttäisi siitä, että me saadaan sitä vertaistukea.
0: Mm. Mutta siinä pelätään nimenomaan, siinä hävetään, että saadaan se looserin leimani. Mm.
1: Joo, joo. Koska ethän se siinä voi sanoa, että hei, että kyllä mä tästä Ketu vielä lemmein. selviän. <laughs>
0: kyllä tästä noustaan. Yle puhe. Ja tänään puhutaan rahasta. Vieraana on erikoispsykologia ja psykoterapeutti Maritla Sander, jolta vastikään on ilmestynyt kirja Raha viisaus, mitä jokaisen tulisi tietää rahasta ja mielen hyvinvoinnista. Samarit kirjoitat, että rahan puute aiheuttaa myös taloudellista stressiä, mikä estää tavoittelemasta taloudellista hyvinvointia. Avaatko tätä ajatusta?
1: Joo. Voisi ajatella näin, että että stressi on aika kokonaisvaltainen kokemus. Toki se on ihmisille hirveän tarpeellista, että me tarvitaan sitä stressiä, oli se sitten... Sitten myös sellaista positiivista, joka antaa meille sitä motivaatioa ja energiaa ja, ja sellaista niin skarppiutta, kun me toimitaan. Mutta aika usein, kun me puhutaan stressistä, niin me tarkoitetaan nimenomaan sitä kroonista stressiä, joka, joka syntyy siitä, että meidän voimavarat ei vastaa niitä vaatimuksia, mitä meillä on arkipäivässä. Ja silloin, kun meidän, meidän kokemus meidän arjesta on tällainen pitkään, niin meidän voimavarat alkaa hävitä ja meidän kyky myös alkaa niin kuin, kärsiä. Eli silloin kun me ollaan erityisen stressaantuneita, meillä saattaa olla jo myös muita mielenterveyden pulmia ja, ja tota, voimat on vähissä, niin eletään aika sellaisessa niin suppilossa, että pystytään keskittymään vaan yhteen asiaan kerrallaan ja usein se on se selviytyminen. Ja silloin kun se selviytyminen on meidän fokuksessa, niin on aika vaikea nähdä sitä kokonaistilannetta, on vaikea nähdä niitä vaihtoehtoja ja, ja on vaikea myös mm, avautua siitä asiasta, kun haluaisi vaan niinkö, että se vaikein menisi ohi ja, ja seuraava päivä olisi ehkä parempi. Mutta tota, tämä on ehkä se, se, niinku se hankala juttu, että et tota, mitä enemmän me ollaan sen stressin kourissa, niin sitä vaikeampi meidän on siitä päästä pois.
0: Estääkö se myös tekemästä rationaalisia päätöksiä?
1: Kyllä se estää. Et, et me tiedetään, että, että me, meidän aivot ikään kuin kokee uhkaa ja... ja tota, Voisi sanoa näin, että meidän biologinen reaktio uhkaan on usein tämä, että taistele tai pakene tai lamaannut. Ja jos ajattelee rahapolmia ja taloutta noin yleensä, niin eihän se taistele, pakene tai lamaannu, niin eihän se nyt kuulosta kauhean hyödylliseltä. Siinä käy monesti sillä, että me esimerkiksi ollaan hyvin ärtyneitä asioista, me saatetaan suuttua pienestä. Tai sitten me vältetään vaikka niinku tsekkaamasta sitä tilin saldoa, vältetään avaamasta laskua. Tai sitten meitä ei tehdä mitään joo, joo. pois
0: silmistä, pois mielestä. No,
1: nimenomaan sinne vähän niinku johonkin laatikkoon. Ja sekin, että me lamaannutaan siinä, että ei ole mitään tehtävissä. Että niinku, että meni miten meni. Niin nämä, nämä on semmoisia meidän, meidän niinku tavallaan biologisia reaktioita stressiin. Ja ja ne ei auta meitä näissä tosi monimutkaisissa tilanteissa, missä pitäisi aivot olla niin sanotussa hyötykäytössä.
0: Miten se vaikuttaa meidän kykyyn nähdä omaa tulevaisuutta eteenpäin ja sen suunnitteluun?
1: Se on kanssa meidän meidän, haaste stressaavissa tilanteissa, että eihän me voida suunnitella kovin pitkälle. Ja ei me voidaan voida niin nähdä just niitä vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, koska meidän aivot keskittyy siihen, että, niin kuin, että me selviydytään nyt tästä. Ja se on se, mitä pystyy tekemään. Että et se potentiaali on paljon pienempi, pienempi nähdä eteenpäin.
0: Mm. No köyhyys kuristaa, mutta mistä Maarit sitten köyhyyden kokemus riippuu ja mikä se määrittelee? Meillä on olemassa absoluuttinen köyhyys, mutta... Mm. Me ei puhuta nyt siitä.
1: Hmm, kyllä, joo. joo. sekin on tosi mielenkiintoinen kysymys, että on ihmisiä, jotka kokee olevansa köyhiä ja se ei välttämättä ole sidoksissa siihen tulotasoon. Ja, ja sitten on ihmisiä, jotka, joilla on hyvin malhainen niin ehkä se tulotaso, mutta heille ei tulisi mieleenkään ajatella itseään köyhinä siinä mielessä. Et paljon toki riippuu siitä, että, että missä me eletään. Eli ja ympäristö. Ympäristö, kyllä. Millainen se on se, se lähinaapurusto tai, tai se paikka, missä me vietetään aikaamme ihan jo myös yhteiskunnan tasolla, niin kuin, että, että niin mikä on vaikkapa keskitulo tässä kaupungissa, tässä kunnassa, tässä ammatissa noin, noin ylipäätään, että miten, miten mä vertaan sitä missä kohdassa mä oon itse, jos ajatellaan muita, muita mun vertaisia.
0: No jos sitten ajatellaan, että sä oot jossain kaivupuustossa, koit itsesi köyhäksi, niin helpottaako elämä sitten, jos sä muutat jonnekin Itä-Suomen pikkukylä?
1: No näin tota, ajatuskokeena vois ajatella, että joo, joo, kyllähän se varmaan helpottaa. Että, et, tota...
0: Oot hirveä hillokeisari siellä <laughs> sitten. <laughs>
1: Kyllä, joo. Mutta nykyään meidän meidän, tota, meidän vertaisryhmät, niin eihän ne pelkästään ole tätä, että missä me asutaan. Mehän eletään myös paljon tässä meidän virtuaalisessa maailmassa, niin välttämättä silläkään ei ole sit, niin sitä toivottua vaikutusta, että me muutettaisiin muutettaisi johonkin toiseen paikkaan. Ja, ja sitten, sitten toisaalta, niin kun, että kuinka hyväksytyiksi me tullaan siinä ympäristössä, jossa me ollaan erilaisia. Meillä on erilainen tulotaso kuin meidän naapurilla. Mm. Niin tuleeko meillä hyviä keskusteluja sitten? Niin <härä> ei puhu mulle.
0: <härä> <härä> niin, kyllä meillä on vähän tämmöisiä mm. Joo. Joo, kyllä. Äm, miten raha sitten vaikuttaa ystävyyssuhteisiin?
1: Mm. Joo. Se... Se voi olla tietenkin äh, monessa mielessä sellainen niin yhdistävä asia. Jos me ajatellaan... Niin kuin, äh, Onko rahaa... se niin
0: kuin, että liikkabaan leikkabesti? No,
1: kyllä, kyllä se monesti on näin, mutta mä ajattelin sen näin, että, että siihen liittyy hyvin, hyvin paljon kyllä se, niin se, se arvomaailma ja toki se läheisyys, ne samanlaiset valinnat kulutustottumukset ja ja että tavallaan vahvistetaan sitä omaa elämäntyyliä sillä, että 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 ympäristössä näkee myös hyvin paljon sitä samantyyppistä elämää ja ja ehkä kokee, että että kyllä tämä varmaan on aika hyvä, että että, että mä näen tätä tässä koko ajan ja ja saan paljon kannustusta ja ja hyväksyntää näille mun omille valinnoille. Et siinä mielessä se on sellainen niinku yhteen liimaava voima, mutta se voi, voi olla toki myös erottava voima. Että et niinku, et voi olla, että et, et, jos ei nähdä sen ohi, että et se on vaan, vaan se, niinku se tietty tulotaso, niin kyllähän se voi myös erottaa ystäviä tai estää ystävyyssuhteita.
0: Ei välttämättä löydy niin paljon yhteistä tekemistä ehkä
1: sitten. Niin, pal- niin. Näin on. Ei niin paljon tekemistä tai puhumista tai sellaista, että mikä sitten tuntuisi yhteiseltä.
0: Mm. Toisaalta sitten näkee näitäkin tapauksia, että ollaan ollut ystäviä ihan lapsista lähtien, vaikka mm. elämä on heittänyt aivan eri suuntaan mm. taloudellisesti, niin ja. se ystävyyssuhde on sitten kuitenkin, siinä on joku muuliima, joka pitää.
1: Joo, kyllä. Ja Tätä siinä pystytään kiinni. näkemään yli sen, niin sen, sen, sen rahan. Ja, mutta siinäkin mä näen, että siinäkin on varmasti niin yhteisiä arvoja ja yhteisiä kokemuksia, jotka siitä niin korvaa sen.
0: Mm. Moni rahan liittyvä käyttäytyminen aiheuttaa myös riippuvuuksia. Mil, millaisia ja miksi?
1: Rahalla on ilmeisesti niin hyvin riippuvuutta aiheuttava potentiaali. Sekä sen ansaitsemisella että sen säästämisellä ja sillä, että että me saadaan sellaisia mielihyväkokemuksia siitä, että miten me toimitaan rahan kanssa. Se voi olla oikeastaan mitä tahansa. Se voi olla sitä, että me otetaan riskejä rahan kanssa, me voidaan pelata, me voidaan käyttää rahaa, me voidaan tehdä ostoksia ja saada se mieli siitä. Sitten lohtusopata. Kukapa ei olisi joskus lohtusopannut. Olisi sitten kuinka. Minä viimeisen viikonloppuna. <laughs> Joo, siitä tulee, siitä tulee se hyvä mieli siinä hetkessä. Ja ja myös siitä, että että monille tulee siitä, että no katso, että se tilin saldo nousee ja mä säästän ja ja mulla on turvaa ja sitä puskuria siellä, niin siitäkin tulee hyvä mieli, mutta... Ja ja siitä mä voisin sanoa, että se on on myös yleisesti hyvinvointia hyvinvointia toki vahvistava asia se säästäminen. Mutta silloin kun näistä rahan käyttämisestä ja siihen liittyvistä kokemuksista tulee tavallaan sellainen tunneasia, lohtu, semmoinen lyhytaikainen mielihyvä piikki, niin niin, niillä ei oikeastaan ole semmoista pitkäaikaista vaikutusta. Pikemminkin sitten monesti sitten tulee se morkkis ja, ja se, että no miksi mä nyt näin tein ja nyt mulla ei ole taas rahaa tai, tai jotain, jotain tämän kaltaista. Mutta Kaurapuurolla mm, viikko, jippii. Niin, niin että se, se ei kanna kerta kaikkiaan.
0: Tekeekö raha sitten onnelliseksi? Sitähän on tutkittu paljon. Jos tekee, niin, niin kuin missä määrin?
1: voi sanoa, näin, että raha antaa vapautta. Ja vapaudella on mahdollisuus tehdä meidät onnelliseksi. Jos me käytetään rahaa sillä tavalla, että että se lisää meidän mahdollisuutta tehdä itselle tärkeitä valintoja. Me voidaan vaikkapa ajatella, että tehdään vaikka vähän lyhyempää työviikkoa. Me valitaan se, että meidän tulo, tulotaso on hieman pienempi, mutta me saatetaan tehdä vaikka yhtenä päivänä viikossa jotain meille tosi tärkeää. Vaikka korjata venettä tai kirjoittaa kirjaa tai jotain tällaista. Niin kyllähän se on, se on rahavalinta ja se on silloin tehnyt meitä onnelliseksi. Mm.
0: Mutta sitten saattaa tulla pettymys, jos, jos niinku taloudellinen menestys ei tuokkaa sitä tyydytystä, mitä oli kuvitellut.
1: Niin, joo, kyllä. Että oikeastaan siihen ei kannata sillä tavalla luottaa, että, että, että se taloudellinen menestys, menestys olisi sellainen asia, joka, joka, joka lisää meidän hyvinvointia. Se voi lisätä meidän, meidän kokemusta omasta statuksesta. Se voi lisätä sitä, sitä ajatusta, että mä on menestynyt. Mut vaikka se vaikuttaisikin tällä tavalla hieman kierteisesti siihen, että tuntuu, että, no, että mä oon onnistunut mun elämässä, niin, niin voidaan sanoa, että nekin sellaisetkin tavallaan onnistumisen tunteet, niin ne ei välttämättä lisää hyvinvointia, että ne lisää vaan sitä, että, että me voidaan, voidaan ehkä hyvillä mielin verrata itseämme toisiin. Mutta sitten toisaalta jää usein kysymättä, että mikä meillä on tärkeää, onko se taloudellinen menestys meille tärkeää.
0: Jos sitten ajatellaan taloustieteen näkökulmasta, niin onko enemmän aina sama kuin paremmin?
1: Ei, ei se ole. Enemmän on joskus parempi, mutta suurimman osan aikaa se on itse asiassa väärä kysymys. Että mitä me sillä oikein tavoitellaan, että, että mikä, mikä se on se enempi. Ja, ja tota, näkökulmasta me ollaan jo mun mielestä hyvin paljon siirtymässä siihen niin kuin myös hyvinvointitalouteen. Että me aletaan ajatella enemmän, enemmän muitakin yksityiskohtia kuin pelkästään niin kuin ihan, ihan vaikkapa bruttokansantuotetta sellaisena hyvinvoinnin mittarina. Et nähdään, että et, et sillä on tietty, tietty vaikutus, mutta monesti se on jonkun kautta, että se lisää meille niitä mahdollisuuksia tehdä meille hyviä asioita.
0: Mm, et se on enää kiven hakattu se joku selkeä mitattava tulotaso, mm. kun, kun mitataan taloudellista
1: hyvinvointia. Niin,
0: Ylepuhe. Rahastaan tänään Yle Puheessa puhe, kun vieraana on Maarit Lasanderilta ilmestyy vastikään kirja, Rahaviisaus, mitä jokaisen tulisi tietää rahasta ja mielen hyvinvoinnista. Puhutaan Maarit sitten hetki terveyden ja rahan kytköksestä. Miten taloudellinen hyvinvointi vaikuttaa ihmisen fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin?
1: Joo. Terveys on tietenkin sellainen asia, että, että jossain määrin me pystytään ostamaan esimerkiksi terveyspalveluita itsellemme ja jossain määrin me pystytään huolehtimaan itsestämme paremmin silloin, kun meillä on siihen varha.
0: Tänä aikana esimerkiksi olemme viime päivinä huomannut, että koronatestiin pääsee rahalla, kun julkiselta puolelta mm. ei meina oikein päästä. Kyllä, tämä on ihan totta. Jos on 250 ja lyödä handuun, niin sinne vaan.
1: Näin on. Ja se ei ole pelkästään se fyysinen puoli, vaan se myös psyykkinen, että, että kuinka paljon sä stressaat sitä, että, että saatko sen koronatesti vai et ja mihin hintaan ja, ja, ja millä, millä missä ajassa julkisella puolella. Että tavallaan se fyysinen ja psyykkinen kulkee joka tapauksessa koko ajan yhdessä. Ja, ja tota, voisi sanoa, että me ollaan aika hyvässä tilanteessa tietenkin... Suomessa, koska meillä on terveyspalvelut, joihin suurimmalla osalla kansalaisista on varaa. Sekin on kuitenkin sellainen, mihin mihin sanoisin, että ei kaikilla aina kaikkeen varaa joka ikisessä tilanteessa, että kyllä ne pienetkin maksut joskus tuntuu aika ikäviltä ja ja niitä saattaa kertyä, mutta mutta periaatteessa Terveys ja raha on meillä suhteellisen hyvässä, hyvässä tasapainossa, mutta sitten jos me ajatellaan, että meillä on aika isot terveyserot myös Suomessa, niin, niin siihen kannattaa kyllä kiinnittää huomiota, että, 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 että miksi näin, miksi, miksi tota, on, on alueita ja on, on tota, paikkoja, missä, missä tota, hyvinvointi ei samalla tavalla toteudu. Kun sitten toisissa.
0: Usein kuulee myös sanottavan, että köyhälle ei ole varaa syödä hyvin, ja silloin aina joku neropatti tulee suosittelemaan kotimaisia juureksia. Mutta siis sehän pitää ihan paikkaansa, että jos haluat syödä hyvin ja terveellisesti, se ei ole maailman halvinta.
1: Tämä on ihan totta, että et mitä huonommin syöt, niin mit, sitä halvempaa se yleensä kyllä on. Ja, ja tota, mm, toki tätä maailmalla näkee vielä enemmän, että et siellähän mitä höttöä tahansa ne, voi ostaa todella, todella halvalla. Ja, ja tota, sitä voi kuvitella, että mitä se tekee pitkän päälle terveydelle. Mutta kyllä Suomessakin, että, että jos haluat syödä monipuolista, eh, mahdollisesti luomuruokaa ja, ja pitää kiinni tasapainoisesta, ruokavaliosta, niin kyllä siihen kuuluu rahaa. Siihen kuuluu myös paljon sellaista energiaa, että että sä pystyt tavallaan pitämään huolta itsestäsi niin hyvin ja ja kiinnittää huomiota näihin asioihin.
0: Mitkä on sitten, Maarit, taloudellisen stressin vaikutukset ihmissuhteisiin? Miten, Miten se näkyy niissä? Me varmaan kaikki
1: tunnistetaan ne hetket, kun on ollut ehkä hieman tiukkaa tai, tai ehkä se kumppani on tehnyt jonkun taloudellisen valinnan, joka ei meidän mielestä ole ollut se kaiken. Ja... <tos>
0: <tos> Uusi jakosa taas. <tos>
1: Näin on. Ja ne voi olla aika, aika tota tiukkoja ne kommentit siinä, siinä tilanteessa. Mut tässäkin, tässäkin on hyvä tunnistaa, että, että niin kysehän on ihan, saattaa olla ihan vastakkaisista rahasuhteista, ihan täysin erilaisesta suhtautumisesta siihen, että miten käytetään rahaa ja, ja mikä on sellainen niin hyvä tasapaino noin ylipäätään ja Jos jos on kaksi ihmistä, jotka ei kummatkaan oikein tunnista sitä, että mikä heidän valintoja ja päämääriään ohjaa, niin kyllähän siitä melkein väistämättä tulee niitä yhteen törmäyksiä. Ja kumpikin vaan tuntee, että toinen ei tee tee hyviä valintoja, vaikka vaikka voi olla, että ne on hyviä valintoja jostain
0: näkökulmasta ja tietyillä
1: parametreillä, (tosilut)
0: mutta (tosilut) (tosilut) mutta, ne ei vaan kohtaa
1: siinä hetkessä.
0: Eli tässäkin olisi hyvissä ajoin hyvä saada suunsa auki ja keskustella näistä.
1: Joo. Kyllä, kyllä. Et mikä, mikä, sun on tästä, mikä sun mielestä on taloudellista hyvinvointia? Mikä sulle on riittävää? Ää, mikä saa sut tuntee olos turvalliseksi vaikkapa rahan suhteen? Että, että mikä on sellainen hyvä, hyvä meidän perheen tasapaino?
0: Mm. Joo, ei se oikein toimi, jos toinen on hetkessä eläjä, mm. shoppaaja ja toinen taas hilloaa niitä mm. <laughs> rahoja vuositolkulla. Joo. Entä sitten? Omat uskomukset taloudellisesta menestyksestä, niin, niin miten ne muokkaa sitten omia mahdollisuuksia? Pa- paljon on puhuttu viime vuosina esimerkiksi tämmöistä ylisukupolvisesta periytyvästä huonoosaisuudesta.
1: Joo, joo. Siihen varmaan, varmaan aika paljon vaikuttaa myös se kieli, mitä me kuullaan, ihan, ihan lapsesta asti, että, että mitä meidän vanhemmat käyttää. Ja, ja, ja tota, tähän ei mun mielestä kiinnitetä tarpeeksi huomiota, että se ei ole ainoastaan ne asiat, mitä sanotaan, vaan myös miten ne sanotaan ja miten me puhutaan itsestämme, että jos se viesti on, että että, niin kuin, että Mä oon vaan niin huono rahan kanssa, että niin et mä en tajua. Mä äitikin
0: oli ihan huono, mun isä oli ihan huono, ne on kaikki sanonut, että ne on ihan huonoja. <tys>
1: <tos> <tos> joo, joo, jotenkin sellainen, että ei, ei mun tarvikaan Mä oon niin huono näissä asioissa, että antaa olla ja että joku toinen hoitaa tai, tai tota, että jätetään se sitten niin jollain tavalla sen oma vastuu ulkopuolelle. Mutta mä, mä en usko, että on, on sellaista asiaa ihan peruuttamattomasti huono raha asioissa. Että on monilla... Mä tunnen kyllä <tos> <tos>
0: Ei siitä sen enempää.
1: <laughs> Jos on itse, itse niin tavallaan kiinnostunut siitä asiasta ja, ja tota motivoitunut ehkä tekemään jotakin muutoksia, niin aina on jotakin tehtävissä. Et ei ole sellaista asiaa että, et, tai sellaista niin tilannetta, että mitään ei voisi tehdä, koska olen niin huono tässä. Mutta mut monesti siitä tulee vähän sellainen niin pako tie. niin, tekosyy. Et tota, et ei mun tarvi. Et, et mulle on jaettu nämä kortit ja näillä mä pelaan. Mutta tota, olisi ehkä, ehkä paljon enemmänkin niitä mahdollisuuksia, jos uskoisi uskois siihen omaan potentiaan.
0: Yle puhe. Miten on, Maarit? Tekeekö työ sitten onnelliseksi? Nykyään työelämässä on aika korostetusti Tulee niin esille epävarmuus ja, ja ei-vakituiset työsuhteet.
1: Joo, joo. Tätä on tota, tosi ansiokkaasti tutkittu tuolla työterveyslaitoksella ja mietitty sitä työn imua, että miten, miten se tota, vaikuttaa hyvinvointiin ja on muun muassa havaittu, että, että kyllä, että, että nämä niin Määräaikaiset ja epävarmat työsuhteet, niin ne ne on aika rasittavia, kuormittavia ihmisille. Mutta sitten toisaalta sellaiset yllättävät tilanteet on erityisen kuormittavia. Ihmiset, jotka on tottunut siihen vakituiseen työhön, säännölliseen palkkaan ja ei ole edes ajatellut siirtyvänsä muualle, ja sitten kun tulee näitä muutoksia niin ne on erityisen rankkoja silloin, kun sä et ole varautunut. Ja, ja tota, ne on rankkoja joka tapauksessa, mutta sanotaanko näin, että jos sä oot vaikka opiskelija ja teet niin muutamaa sivuduunia, ja sulla on ajatus siitä, että ehkä tulevaisuudessa asiat on toisin, niin silloin siitä ei tule samanlaista riskitekijää Niin, koska sitten mm.
0: tavallaan siellä
1: edessä vielä, niin. 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 Et, et kyllähän se paljon siitä yksilön tilanteesta riippuu. Mutta, mutta nämä on sellaisia, että vaikka me joskus on ajateltu ja, ja on kuullut sanottamankin sitä, että on aina parempi olla töissä kuin työttömänä, niin ei se oikeastaan näin ole. Et jos on työsuhteessa, joka, joka oikeasti on riskitekijä, huonon taas hyvinvointia merkittävästi, niin ei siihen kannata Lisää sitä jäädä.
0: Stressiä.
1: Mm, kyllä. Kyllä. Ei se pelkästään se työ, vaan se, että me pystytään itseämme jollain tavalla toteuttamaan sen työn kautta ja me tunnetaan olevamme turvassa siinä työssä, mitä me tehdään. Niin on tosi tärkeitä asioita.
0: Miten sitten työn merkityksellisyyttä voi, voidaan arvioida? Olisipa on ihan selkeä mittari tuossa.
1: No kuulen, niitä on näitä mittareita. Työterveyslaitokselta löytyy työimumittari ja sitten tässä kirjassakin olen mainionut mittari, joka on tällaisen amerikkalaisen professorin laatima työn merkityksellisyyteen liittyen. Eli kyllä niitä voi käydä tekemässä ja vähän arvioida sitä, että mikä se oma tilanne on. Samalla kumminkin on hyvä muistaa, että, että se on aika lailla sisäinen kokemus, se työn merkityksellisyys, että et mikä tahansa työ voi tuntua merkitykselliseltä, mutta perinteisesti merkitykselliset työt ei aina tunnu itsestä siltä, että jos sä vaikka niin lääkäri tai ää, Sanotaan, että tuolla kriisialueella pelastat ihmishenkiä tai, tai tota, teet, teet tota, töitä ulhanalaisten eläimien hyväksi. Tulee heti vielä tällaiset hyvin niin perinteiset asiat. Niin ei se tarkoita sitä, että sä aina tunnet työsi merkitykselliseksi. Jos ne työolosuhteet ei ole sellaisia, että ne mahdollistaa sulle sen tunteen kehittymisen.
0: Mm. Osa meistä ei ihan oikeasti tunne minkään näköistä imua. Työhön, eivät hmm. koe niin koko työn tekoa merkitykselliseksi.
1: Joo, joo, näinkin voi olla. Sitten voi kysyä, että no mikä, mikä on se, mikä on merkityksellistä. Niin. Mitä
0: haluaa tehdä. Ja jos se edellyttää työssäkäyntiä, että voi sitä merkityksellistä asiaa tehdä, niin duuni vaan sitten. <laughs> joo, se on sitten väline siihen. Mm. Palataan, Maarit, vielä siihen rahaan. Ähm, lisäksi tällainen taloudellinen hyvinvointi, sitten myös niin kuin anteliaisuutta, eli, eli taloudellista altruismia.
1: Mm-hmm. Joo. Joo. Se on yksi sellainen asia, jolla on hyvin paljon niin potentiaalia tuoda sitä hyvinvointia. Et jos me nähdään, nähdään itsemme siinä asemassa, että me voidaan myös olla avuksi muille, ja, ja me voidaan, voidaan tota, tehdä tärkeitä ja hyviä asioita niillä rahoilla, mitä meillä on. Oli se sit vähän tai paljon, sillä ei ihan kauheasti merkitystä. Niin se voi merkittävästi niinko, vaikuttaa siihen, että miten me ajatellaan itsestämme. Et miten me voidaan niinko, tavallaan tuoda sitä myönteistä rakentavaa niinko, panosta yhteiskuntaan.
0: Tämähän on... Esimerkiksi Yhdysvalloissa hyvän yleistä, että olla, ollaan hyvän tekijöitä sinne, tänne ja tonne mutta samalla ei voi välttyä kyllä siltä ajatukselta, kun sitä touhua katsoo, että mitä sillä haetaan. Että onko se niin kuin ihan vilpitöntä auttamista, onko se sosiaaliseeraamista vai onko se oma sädekkehän kiilotusta?
1: Mm-hmm. Kyllähän se monesti näin on, että siihen liittyy monenlaisia motiiveja. Ja, ja tota, mm, sitä arvostetaan, siitä voi saada sellaista statusta. Että, että, niin, että antaa, antaa hyvää tekeväisyyteen se toki uutisoidaan näkyvästi että, että tulen Mieleen erinäiset niin yritysjohtajat. Suuri mesenaatti tässä.
0: <laughs> Kyllä. Käydään jo... vähän skabaa keskenään
1: siinä Joskus sillä tietenkin voidaan myös kiilottaa jostain kohdasta ja sitten niin jättää jotkut epäkohdat huomiota. Mutta jos ajatellaan semmoista niin hyvinvointiin liittyvää altruismia, niin sillä ei ole oikeastaan kauheasti merkitystä, että onko se näkyvää vai ei. Ja, ja tota, voi kysyä sitten, että, että, että niin kuin, jos me ajatellaan, että altruismi sinänsä on hyvästä, niin saako siitä myös kehua?
0: Jos sitten katsotaan, Maarit, tulevaisuuteen, niin, niin millä tavalla kuluttaminen ja rahan käyttö tulee muuttumaan? Onko eroja esimerkiksi nykyisten hyvinvointivaltioiden ja kehittyvien talouksien välillä?
1: Kyllä varmasti.
0: Vai onko semmoisia ihan globaaleja trendejä?
1: Kyllä varmasti on, on eroja ja tulee olemaan eroja. Sellainen niin hyvinvoinnin huomioi, huomioiminen tavallaan osa, osana poliittista päätöksentekoa on jo aika monessa paikassa näkyvää. Ja, ja tota, mä uskon, että siihen suuntaan ollaan menossa. Mä uskon myös, että yhä enemmän tehdään tutkimusta sen ympärillä, että miten tuloerot meihin vaikuttaa. Ja pitäisikö meidän aktiivisesti pyrkiä vähentämään tuloeroja, koska se on meille kaikille kansalaisille hyväksi. Ja, ja nämä ovat semmoisia isoja, isoja tutkimustrendejä maailmalla. Um,
0: mutta saattaa ajatella vaikkapa niin kuin meitä hyvinvointivaltioita, missä niin kuin kuluttamista ei enää määrittele, tavallaan kuluttaminen sinänsä vaan haetaan niin kuin eettisiä ja ekologisia mm-hmm. ja tällaisia vaihtoehtoja. Kun taas katsotaan, mitä jossain Intiassa puksutellaan, niin kuin ihan teollisuus edellä.
1: Kyllä, kyllä joo. Ja, ja tota, toki, toki ollaan vähän eri vaiheissa näissä, näissä niin kuin, tota, kulutusvalinnoissa ja ylipäätään koko tässä taloudellisessa kentässä. Siellähän Et, oli
0: tal- niin monta telkkaria, kun vaan ostaa.
1: No, <laughs> nimenomaan. Ja, ja nähdään hyvin eri tavalla se, niin kuin, se kulutus niin ihan, ihan tota, ruohon juuritasot lähtien. Mutta... Tota, se on ihan totta, että me ollaan varmaan siirtymässä sellaiseen vaiheeseen, missä, missä tota, pyritään monella tavalla minimoimaan kulutus. Ja, ja minimalismi sinänsä on, on tietenkin yksi trendi.
0: Onko se ja... muuten materialismin vastakohta?
1: <laughs> mä, mä väitän, että, että se ei ole. Toki sitäkin on monenlaista ja, ja tota, eri tavalla sitä toteutetaan, mutta, mutta monesti siinä myös siihen liittyy erilaisten tuotteiden ja palveluiden ostamista ja, ja kuluttamista jollain tavalla. Et, et se ei ole ihan yksiselitteisesti niin sellainen mate, vastaus materialismille, mm. mutta tota, mä näkisin, että mennään hyvin paljon siihen, että me jaetaan enemmän, että jakamistalous, yhteisöllisyys, se, että meidän ei enää tarvi omistaa. Asioita samalla tavalla, että me me voidaan käyttää niitä yhteisiä resursseja, eikä se enää olisi sellainen statuksen merkki, että mä omistan tämän ja sen takia mä olen tärkeä henkilö.
0: Onko Maarit sitten omaa rahasuhdetta mahdollista muuttaa?
1: Sitä on ihan ehdottomasti mahdollista muuttaa. Ja, ja toki ensimmäinen askel on, kun lukee tämän kirjan ja pohtii, että olisiko tässä jotain mulle. Voisinko, voisinko niin ehkä kokeilla jotain näistä harjoituksista, mitä siihen liittyy. Mutta ihan se, että et palataan ensin siihen, että et, et miten se on kehittynyt niihin muistoihin, niihin tuntemuksiin, tunteisiin. Mitä ehkä on periytynyt ja, ja tota, mihin nämä mun nykypäivävalinnat perustuu.
0: Eli kynä käteen ja paperia kynä eteen. Käteen.
1: Joo, kyllä, siihen kannattaa ottaa aikaa ja, ja tota, tosiaan, et, ne voi olla myös aika hankaleja juttuja joskus et, et, Niitä ei välttämättä haluakaan miettiä. miettiä kovin syvällisesti, mutta tota, mä uskon että se kannattaa. Mm.
0: Tuollahan pyörii myös kaiken näköisiä rahoitusvalmentajia markkinoilla. Mitä mieltä olet onko Apua tällaisessa.
1: Ei välttämättä tällaisessa, mistä me nyt ollaan tässä puhumassa. Toki jos sä haluat tietää, että mikä, mikä on paras tapa säästää tai sijoittaa tai mm, mihin kannattaa ne rahat laittaa, niin ilman muuta se on, se on se, mistä kannattaa sitä tietoa hakea. Mutta tässä ei ole nyt niinkään kyse siitä, että, että, että mä, mä haluaisin kertoa, miten jonkun kannattaa elää. Et me, meillä kaikilla on se oma... Tarina, ja meillä on ne omat arvot ja ne omat tavoitteet. Että ei me kaikki pyritä siihen samaan taloudelliseen tilanteeseen. Ei me pyritä kaikki välttämättä omistamaan niitä samoja asioita tai säästämään samalla tavalla. Mutta se olisi tärkeää, että me tiedettäisiin, mitä me halutaan ja pyrittäisiin sitä kohti.
0: Mm. Eli se oma pää käteen, mm. eikä, eikä mennä niitä niin opittuja normeja kohti. Nä, näin kuuluu olla, että... Minulla on taloudellisesti hyvä olla, ja voi muutenkin hyvin. Miten, Maarit, sitten rahasta tulisi opetella puhumaan niin, niin yksilön kuin yhteiskunnakin tasolla?
1: Meidän, meidän pitäisi ensinnäkin olla hyvin paljon avoimempia siitä, että, et, et, niin kuin, että mitä, mitä se meille merkitsee. Ja, ja kannattaisi mun mielestä puhua ihan, ihan suoraan palkoista. Kannattaisi puhua siitä, että, et, niin kuin, että mihin... mihin tota, mihin rauha, rahaa käytetään yhteiskunnassa ja onko ne sellaisia asioita että mitkä ihan, ihan jokaisen meistä hyvinvointia lisää vai ei et, et tavallaan niinku se, se keskustelu siitä että et niinku, mihin me pyritään pyritäänkö me aina siihen vaurauteen ja mitä se vauraus sitten merkitsee sille hyvinvoinnille
0: Niin ja se vaurauskin sitten tarkoittaa meille kaikille aika eri asioita. Mm-hmm. Entä Miten sitten lapsille puhua rahasta? Miten opettaa heidät avoimiksi rahakeskustelijoiksi?
1: Joo, mä, mä koen tämän hyvin sellaiseksi ajankohtaiseksi asiaksi, kun on omia lapsia ja, ja näkee, että miten heillä se heidän niin kuin, rahakäsityksensä niin kuin, ö, syntyy. Ja, ja tota, mä, mä yritän kovasti ö, puhua heille aika rehellisesti siitä, että et, miltä raha miltä niinku rahamusta tuntuu ja, ja tota, mihin mä haluan sitä käyttää. Ja, ja mä pyrin ottamaan heidät mukaan sellaisiin niinku päätöksiin, missä he voi vaikuttaa. Et mennään vaikka kauppaan ja mietitään, et hei, että että niinku, et meillä on tällaisia vaihtoehtoja, ne maksaa näin paljon. Ja sit myös, jos me käytetään rahaa tähän, niin sit se on ehkä pois jostain muusta. Ja sit toisaalta mun työ, mitä mä teen joka päivä ja mitä mun lapset ei näe, niin se tuottaa sen rahan, et se ei ilmesty tuot vaan ilmasta. Tai niin kuin niinku mun lapsi joskus sanoi, että et tota, et sä nostat vaan sitä sieltä seinästä ja, ja tota, sitä tulee aina kaikille, niin, niin tota, et se ei ole sellainen asia. Et, et meidän täytyy aina vaihtaa sitä johonkin ja hekin heki tavallaan näki sen, että et, niinku, et millaisia on ne vaihtokaupat, mitä he haluavat tehdä.
0: Se raha ei oikeasti tule vaan sieltä seinästä. <lipun> 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 Maari Sander, kiitos kun pääsit Yle Kiitoksia, oli ilo olla. Yle puhe.